0: 9h30, 10h. Côté expert, Nathalie Morel.
1: David Lebas, expert mécanique pour l'atelier des mécanos à Colombelles va répondre à toutes vos questions concernant votre véhicule ce matin. profitez en 1 0 1-0-2-31-44-48-44. Et rebonjour.
0: bonjour bonjour Bonjour
1: <rire> Voilà. D'abord, des changements par rapport au contrôle technique. Alors, euh, changement effectif maintenant ou pas encore, on va voir depuis le 1er janvier. En tout cas, tous les véhicules sans permis doivent ou devraient passer un contrôle technique
0: Oui, tout à fait. Et même les véhicules sans permis électriques les amis ou les twizy mm-hmm. euh, sont concernés
1: ces, ces fameux véhicules dès l'âge de 14 ans
0: Tout à fait. Ouais. Donc ils ont la même obligation que les véhicules, ça sera avant la quatrième la année ouais. de circulation, et après tous les deux ans.
1: D'accord, ce, ce qui devrait être obligatoire depuis le 1er janvier a finalement pris du temps. Euh, le contrôle technique pour les deux roues, finalement le Conseil d'État a tranché, alors il y a deux mois pour le mettre en place, est-ce que c'est vraiment mis en place aujourd'hui
0: Alors d'aujourd'hui, euh, les contrôleurs n'ont pas les équipements nécessaires pour pouvoir travailler. Mmh. On n'a pas de date. Clairement, on n'a pas de date vraiment effective pour le mettre en place. Ça sera d'abord un contrôle allégé, avec certainement un contrôle visuel pour mmh. tous les éléments de sécurité. Et plus tard, on aura un contrôle complet. Mmh.
1: Donc aux alentours de 50 euros pour faire son contrôle C'est ce qui technique. est prévu pour
0: Donc... le contrôle préliminaire, un contrôle à environ ouais. 50 euros.
1: Mais, mais que ce soit finalement euh, le petit scooter ou la grosse moto, ce sera exactement le même prix a priori, a priori oui, oui. D'accord ouais. Bon une voiture de collection doit-elle passer au contrôle technique David Oui Lebas tous les 5 ans ah.
0: le, La FFVE du coup prolonge le contrôle technique On a un contrôle qui est valable 5 ans mmh.
1: Euh, véhicules mis en circulation avant 1960 euh, ne sont pas, je crois, soumis. C'est ah, ça, c'est, c'est ça. Ah, d'accord. Bon, donc tous les véhicules, de toute façon, il faut y penser à ce contrôle technique. C'est toujours très important. Euh, de nombreux usagers viennent vous voir régulièrement pour des soucis de conception de véhicules. Expliquez-vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ces, ces soucis
0: Alors, à d'aujourd'hui, on a quelques con... <rire> quelques difficultés avec des constructeurs où on a des problèmes moteurs. Mm-hmm. Euh, là, il faut bien faire attention quand on achète, quand on achète un véhicule d'occasion. À avoir toutes les factures de révision. Même euh, la simple vidange euh, tous les ans, il faut avoir une facture, sinon le constructeur ne prendra pas en charge.
1: Oui, ah, c'est ça, ouais. surtout si la voiture est encore sous garantie et qu'elle est euh, plutôt euh, récente. Oui. on va dire Là, ça. Là, j'ai comme ça. le
0: cas d'une dame à d'aujourd'hui que le véhicule a 4 ans, 60 000 km. Mm-hmm. Il y a un défaut sur le véhicule qui est lié à la fabrication du véhicule, le constructeur ne prend pas en charge parce qu'on n'a pas la facture des révisions des 15 000 km, tout simplement. Mm-hmm. Donc le constructeur refuse de prendre en charge.
1: D'accord, parce qu'il n'y a pas les papiers
0: Il n'y a pas la facture de la révision.
1: Donc il faut bien respecter l'entretien de vidange, enfin tout bien ce qui respecter est fait. Si et le
0: puis... constructeur donne un entretien à 30 000 km ou une fois par an, c'est le premier des deux échéances qui arrive à terme, qu'il faut faire. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas parce que vous ne faites que 5000 km à l'année que vous ne devez pas faire la bidange. Il faut absolument la faire au moins une fois par an, mmh. quel que soit le kilométrage. Ouais,
1: même si on a roulé euh, 100 km dans l'année C'est ce qui est <rire> prévu par le constructeur. Du garage.
0: Même si vous avez mmh. roulé un kilomètre, mmh. le constructeur prévoit minimum une fois par an.
1: Et révision d'entretien, 30 000 km euh...
0: Ça dépend. De ça. Vraiment, c'est le constructeur qui décide en D'accord. fonction euh, de sa marque. On peut avoir 30 000 deux ans, 30 000, 15 000... Ça, toujours bien suivre les préconisations constructeurs.
1: Bon, vous avez des questions concernant votre véhicule euh, ce matin, et bien vous les posez donc à notre expert David Lebas, qui vous attend jusqu'à 10h02, 31, 44, 48, 44. Après Vita, les choses qu'on fait en concert au Zénith de Caen, le 7 décembre 2024, à 02, 31, 44, 48, 44. Chose qu'on fait, c'était Vita. Allez, on parle de votre véhicule ce matin, celui que vous avez, ou peut-être celui que, que vous allez acheter, je ne sais pas. Euh, je, je crois que nous avons euh, Michel avec nous. Euh, non, pas encore. Alors, ça ne devrait pas tarder. Euh, David Lebas, donc, de l'atelier des mécanos à Colombelle, m'en invité jusqu'à 10 heures. Tous les 100 000 kilomètres, il faut aussi changer ses amortisseurs. Et ça, c'est vraiment important. Vous avez très, très lourdement insisté sur les amortisseurs. Vous allez nous expliquer pourquoi Oui,
0: les amortisseurs, c'est le deuxième élément le plus important du véhicule. Euh, il est prouvé que des amortisseurs fatigués, du coup, on multiplie sa distance de freinage par deux. Mmh. Donc c'est très très important. Là en plus, euh, les gens vont partir en vacances, donc vont charger le véhicule plus que d'habitude. Et oui. Donc du coup, on va aggraver le phénomène. Donc des amortisseurs, c'est ce qui tient le véhicule à la route. Il faut absolument les changer environ tous les 100 000 kilomètres. Ça dépend de la route que vous faites. Si vous faites plus de la route de campagne, on va dire 80 000. Si vous faites plus de la ville, on va dire 120 000. La moyenne c'est 100 000 kilomètres.
1: Mmh. Des amortisseurs fatigués, un peu trop chargés pour la voiture, c'est, ça veut dire quoi c'est, On reste sur la route
0: c'est, Qu'est-ce bah, que ça donne Non, mais un petit coup de vent, oui. euh, malheureusement un petit coup de vent avec euh, un porte-bagages bagage ou quelque chose, bah, leur véhicule risque aussi de se renverser, parce que du coup, il ne va pas être stable ah, dans d'accord. les virages. Et donc on va c'est faire un petit peu l'effet bateau. Mmh. Euh, voilà. Évidemment.
1: Euh, Michael est à Formigny avec nous. Bonjour Michael. Oui, bonjour. Nous, euh, nous vous écoutons. <rire> oui, alors question. c'est assez particulier. <rire> on,
2: a éventuellement en cours on a éventuellement en cours d'acquisition d'une voiture qui date de 1964. La carte grise n'existe plus. Apparemment, le propriétaire non plus. Et on ne sait pas comment faire, s'il faut qu'on prenne le véhicule et comment on peut obtenir éventuellement une carte grise.
0: Alors, David Leba. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Euh, alors, si vous achetez le véhicule, vous pouvez pas rouler sur la route si vous n'avez pas de carte de
2: risque. Bon, elle est à ah. retaper, de
3: toute façon, donc... Euh... Euh...
0: Là, euh, là, alors oui, il faudrait normalement c'est au à l'ancien propriétaire ou au propriétaire actuel de faire une demande de duplicata de carte grise. Si ce monsieur euh, n'est malheureusement plus là, ouais. il faut se retourner s'il y a eu un héritage, s'il y a eu un notaire, seul lui sera habilité pour faire la cession du véhicule
2: pour D'accord, que vous puisses bénéficier des du véhicule. Ok, parce que nous on nous avait demandé de nous renseigner, mais on n'a pas encore pris le temps de le faire à FFVE.
0: Oui, donc ça, la FFVE, c'est euh, quand on fait la carte grise, justement, au véhicule de collection. Oui, Mais bien, même un duplicata, c'est le propriétaire qui doit le faire. D'accord. Parce que vous, vous n'allez pas pouvoir justifier de votre identité, le véhicule il n'est pas à votre nom. Non, tout à fait. Voilà. Donc, renseignez-vous si le ou la, l'ancien propriétaire, sont encore euh, présents. Si bah, ce n'est pas le cas, non. voyez s'il y a eu euh, un notaire pour un, une question d'héritage ou quoi, pour qu'il vous donne l'usufruit du véhicule.
1: D'accord. Est-ce que c'est clair pour vous, Michael Oui, c'est clair, il n'y a pas de souci. Alors, vois, on a bien beaucoup. répondu à votre question et moi j'en suis ravie. Voilà, <rire> merci. passez bonne une bonne journée, journée à Formini. Au, Au revoir. On parlait des amortisseurs tout à l'heure, euh, donc à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut vérifier l'état des amortisseurs, euh, même pas le contrôle technique Alors,
0: le contrôle technique vérifie s'il n'y a pas une fuite mmh. sur un amortisseur et va vérifier s'il n'y a pas une dissymétrie entre le côté gauche et le côté droit. Mmh. Si les deux sont usés de la même façon, ça passe. D'accord. C'est là un petit peu le, le souci. Ok. 02 31
1: 44 48 44. Appelez-nous pour vos questions euh, mécaniques ce matin avec l'atelier des mécanos jusqu'à 10h.
0: Normandie accessible.
1: La différence est une
4: force.
2: Je leur propose de mettre euh, un bandeau sur les yeux. Euh, on peut
4: aller beaucoup plus loin dans cette démarche de rencontre. Pour changer notre regard sur le handicap.
0: Pour une Normandie inclusive.
4: Tout à fait. Voilà cette fête du sport Pour mieux de, pour mieux de promouvoir la diversité. Université des pratiques
0: sportives du Calvados Normes accessible
4: Le samedi et le dimanche à 8h35 Et sur Francebleu.fr
0: Toute la saison des spectacles du Zénith de Caen À vivre avec France Bleu
1: Normandie
0: La radio partenaire
1: Concert de Christophe Maé Avec un nouvel album porté par le single Pays des merveilles Pensez à vos places, c'est le 30 septembre Ça va vite venir, hein. ce sera à 20h au Zénith de Caen Et toute la programmation sur zénith-caen.fr 9h, 10 10h. Côté
0: expert, nos
1: spécialistes répondent à toutes vos questions. au
0: 02 31 44 48 44.
1: Et bien sûr, et quelle que soit votre question euh, mécanique ou l'achat d'un véhicule, vous nous appelez euh, ce matin 02 31 44 48 44. Le temps d'écouter Sting, Englishman in New York. My Casting. Vos questions ce matin, euh, techniques, climatisation, amortisseurs, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne surtout votre véhicule, avec l'atelier des mécanos et David Lebar, mon invité, jusqu'à euh, 10h. Nous avons une question de Guylaine qui est à hermanville sur mer. Bonjour Guylaine. Bonjour. Oui, il faisait si bon à Hermenville hier <rire> Ah oui, je confirme Ah oui, <rire> quelle est votre question Oui, oui, tout à fait Alors, euh,
2: donc en fait moi je, j'ai une panne moteur Ça a été détecté par euh, le garage euh, Je voulais savoir, euh, donc, c'est une voiture que j'ai achetée neuve Là elle a 106 000 km Donc elle a 7 ans, ça fait pas beaucoup de kilomètres par rapport au nombre d'années Et euh, je voulais savoir quel recours moi je peux avoir Parce que il va falloir euh, changer le moteur
0: Bonjour Guylaine. Alors, j'ai pas entendu Bonjour. le kilométrage. Vous pouvez me le rappeler, Cinq six c'est le 106 000,
2: c'est ça 106 000. Ah, 106 000. D'accord. Cent, cent six six mille. Mille. D'accord. Oui. Alors,
0: le moteur meurt, c'est un petit peu vague. J'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations. Est-ce que c'est la courroie de distribution, la chaîne de distribution non. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
2: n'est pas la courroie de distribution parce qu'elle a été changée, j'ai eu un rappel euh, par euh,
0: le, constructeur, le oui.
2: constructeur donc elle a été changée et euh, en fait elle mange énormément d'huile tous les entretiens ont été faits euh, régulièrement chez un garage
0: d'accord, donc con- con- consommation d'huile excessive
2: oui, c'est à dire <rire> que là elle consomme en fait euh, je fais un litre d'huile, donc le plein euh, pour euh, 900 km.
0: Oui. Euh, là normalement euh, il existe un. la règle pour la plupart des constructeurs c'est un litre pour 1000 km au-delà d'un litre pour 1000 km c'est considéré comme, comme une consommation excessive sur certains moteurs oui, on va même aller jusqu'à un demi-litre pour 1000 km donc là euh, est-ce que votre garagiste a fait ce qu'on appelle une pesée d'huile eh oui D'accord, donc le, il y a eu la procédure de fait par rapport à la consommation. Donc là, la consommation oui. a été prouvée.
2: La consommation a été prouvée, il y a un dossier de prise en charge qui est en train de se monter, mais ce n'est pas assuré que ce soit pris, euh, qu'il y ait une partie qui soit prise en charge ah oui. euh, par euh, le garage en fait. Hein.
0: Alors le garage, non, ça sera le constructeur qui prendra ah, constructeur, certainement oui. euh, en charge. Euh, là, il faut attendre, faut attendre normalement, vu le kilométrage vu de la voiture, oui, il doit y avoir une prise en charge. Attention, vu oui. l'année, c'est ça. ça peut oui. être très minime.
1: C'est ça, mais dire, votre véhicule a déjà 7 ans, c'est un peu le problème.
0: Ouais. Voilà, Et euh, ouais. là, il va bien falloir oui. fournir, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, oui. toutes les factures d'entretien du véhicule. Ouais, Malheureusement, si vous n'avez pas respecté un entretien, il n'y aura aucune prise en charge.
2: Ah oui, c'est. c'est non, c'est j'ai respecté hein. tous les entretiens. Donc,
0: ah, bon. euh, bah, c'est parfait. Donc, bon. il va y avoir certainement une prise en charge, il devrait y avoir une prise en charge sur le constructeurs. Mmh. Maintenant, D'accord. le taux. Ça, c'est eux qui vont le déterminer en fonction justement du kilométrage et de l'année du véhicule.
2: D'accord, très bien, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Oui. Il y a au minimum une prise en charge quand même. En principe.
0: En principe, oui. Vu le le faible kilométrage, oui. Là, l'année, on est en dehors, mais vu le faible kilométrage, il peut y avoir une prise en charge par le constructeur.
1: Voilà, faut batailler oui, peut-être un petit peu, Guylaine, avec tout, oui, de, tout votre donc, dossier.
0: Alors, euh, je ne sais pas si c'est un garage du constructeur, si c'est une concession ou si c'est un garage du constructeur, mais sinon, il faut se oui. retour, enfin, euh, il faut aller voir le service client du constructeur, parce que le petit garage, à son niveau, lui, ne oui. peut rien faire, ne peut faire que le dossier de prise en charge, mais oui. c'est pas lui qui décide. Lui, il, les, il donne les informations seulement. Si vous avez déjà un premier refus, il faut voir le service client du constructeur et c'est avec eux qu'il faut négocier.
2: D'accord, mais là c'est un garage de la marque.
0: D'accord, oui, mais oui. lui n'a pas le pouvoir, lui ne transmet que les éléments. Oui.
2: C'est ça par contre, oui, c'est ça.
0: C'est bon. le constructeur qui va décider.
2: Oui. Bon, voilà. Est-ce Exactement. Que c'est bon pour vous, Gu- Guylaine ben, euh, oui. C'est voilà. au cas où il n'y a rien de pris en charge, de quel recours moi je peux avoir Est-ce que
0: je suis à ben, à l'expert ou... Alors oui, alors on est que est en, que... parce que là on a d'autres appels, donc on, on va, je vous, je vous reprendrai en dehors, euh, en dehors de l'émission, et puis je verrai avec vous.
1: Ah donc euh, vous laissez, vous laissez vos coordonnées au standard. D'accord, euh, Guylaine Très bien, On va faire ça comme ça, on va vous aider, vous inquiétez pas Merci à vous, merci de votre appel Au revoir 02-31-44-48-44, c'est vrai que ça va vite et on arrive déjà à la fin de cette émission dans quelques instants en votre compagnie Après Patrick Fiori et Florent Pagny puisque c'est un sacré duo ça s'appelle
3: J'y vais S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux J'y vais Il faut retrouver sa lumière Quand la chandelle en vaut le jeu J'y vais Comme un tout premier regard Le début de mon histoire Et dont chacun de nous parle Chacun de nous
1: En compagnie. Et trois minutes encore en compagnie de l'atelier des mécanos. Mon invité David Lebas jusqu'à 10h pour vos questions concernant vos véhicules, votre véhicule. Geneviève Avir, bonjour. Bonjour. Bonjour
0: Geneviève.
4: Bonjour.
1: Nous vous écoutons. Ne vous écoutons oui, alors... hein? allez oui, voilà, posez voilà, pose ma, ma question, oui. Oui.
4: Voilà, j'ai une 208 euh, Peugeot, une Light. Ouais, elle est de 2019 et je voudrais savoir, elle coule dehors dans votre cœur. je voudrais savoir pourquoi que l'hiver, j'ai plein de condensations par brise, mais vraiment énorme et ça gèle même de bien quand il gèle. Ah, à l'intérieur. Oui, à l'intérieur.
0: C'est que vous avez certainement une infiltration d'eau quelque part. Il y a de l'eau stagnante qui est dans le véhicule. Et du coup, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur fait cette réaction. Donc, vous devez avoir soit sous un tapis, soit au niveau de la route de secours, certainement. Euh, non
4: justement, il n'y a rien. On a, j'ai déjà passé comme à donc elle était encore garantie à l'époque. Ça D'accord. fait déjà deux ans que ça traîne. Et été la mettre chez mon garage Peugeot, et ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ah. Et ils ne trouvent rien du tout
0: c'est quand même... Euh...
4: Ben, c'est embêtant parce que c'est quand même une voiture neuve, donc j'ai essayé de mettre ça sous la garantie. Déjà, oui. cette voiture-là a déjà eu un problème, j'ai eu des problèmes de calculateur. Bon, ben, ça a été pris en charge, et donc avec ça, avec les joints, ben, ils ne veulent pas prendre en charge.
0: Là, il faut, il faut déjà trouver la cause avant de pouvoir avoir une prise en charge ou pas, mais il faut ben, déjà oui, trouver oui, la cause.
4: Voilà, oui, oui. Ben, Le, je vous les dis, infiltrations rien d'eau, trouver.
0: c'est galère de, de trouver, ça peut mettre beaucoup de temps. D'accord. Donc il faut essayer de retourner les voir mmh. en disant, écoutez, euh, le problème n'est pas réglé. Mmh. Ben
4: bah oui, mais ils veulent, ils veulent rien entendre. Alors
0: de toute façon... Alors essayez d'avoir un, un autre garage de la marque.
4: Oui, c'est ça. Oui.
1: Peut-être
0: que, justement, on n'est pas tous omniscients. Euh, c'est oui. le, surtout notre expérience qui fait qu'on, mmh. on sait la plupart des pannes. Peut-être qu'un autre garage de la marque, lui, va savoir oui. parce qu'il a déjà eu le cas. Donc n'hésitez oui. pas à aller voir un un, un autre autre, garage de pour la marque, oui,
4: oui, oui, d'accord. pour pouvoir bon, avoir un deuxième, oui, 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 oui. un deuxième avis, oui. un deuxième avis, oui, oui. Oui. et qui puisse vous le noter noir sur blanc ou
1: peut-être voyez, que même le premier autre, justement,
0: voilà. ce, quand on a, quand on voit le véhicule, quand on est trop dedans, on ne voit plus ce qu'on fait. Oui, Là, oui, avec oui. un deuxième avis, un avis extérieur, peut-être que lui va voir autre chose que le premier n'a pas vu faut pas D'accord, hésiter ouais, à
4: c'est désagréable parce que quand vous montez dedans l'hiver moi je vous dis c'est une voiture neuve j'ai eu des vieilles voitures mmh. je n'ai jamais eu ce problème là mmh. mmh.
0: mais c'est c'est typique normalement des infiltrations d'eau
4: D'accord. Bon, donc bon,
1: allez voir un bon, autre garage. N'hésitez pas à demander d'accord. un deuxième
0: avis, oui. oui. D'accord.
1: Bon, ben je vous remercie beaucoup. Voilà, bah, on merci vous souhaite beaucoup. une bonne journée, Geneviève. Merci, merci de votre appel. Merci à aussi. Au allez, au revoir. Bon, merci David Lebas d'être venu ce matin. Juste une petite euh, question concernant la climatisation. Il faut changer une fois par an euh, le gaz. Hein.
0: La recharge de gaz se fait euh, une fois par an, oui, minimum. Mm.
1: Et donc, euh, c'est d'autant plus important quand on part en vacances et qu'il va faire et très bah, chaud. C'est
0: là où, justement, mm. on va beaucoup la solliciter. C'est, et c'est ça. La plupart du temps, c'est là que ça tombe en panne parce que... Euh, bah, ça n'a pas servi tout l'hiver. Ouais. Il y a pas assez de gaz. Et Donc il panne. faut y
1: penser. Voilà. Et il faut faire les choses sérieusement. Puis on pense à ces amortisseurs au passage. Merci beaucoup. Absolument. Demain dans, côté expert, qu'appelle-t-on le confort d'été Ça pourrait être aussi la voiture. Le confort d'été, comment on peut, on peut se protéger des surchauffes en été
3: Qu'est-ce que le puits climatique Eh bien nous en parlerons avec Biomasse Normandie.